0: Oui maintenant c'est plus ça, Paris qui vient à la Creuse que l'inverse. Ouais carrément. <rire> voilà. Et alors ils viennent pourquoi ces cadres urbains Ils viennent pour bâtir la Creuse ou quand
1: euh, bah ils viennent pour euh, ils viennent pour faire leur vie, ils viennent pour se bâtir un même. Ils... Qu'est-ce qu'on pense Carrément.
2: J'adore. C'est Grave.
1: <rire> Exactement.
0: Kaeluna. Luna.
2: Artisan, que nous aimons ce mot emprunté à l'époque de la Renaissance à l'italien artigiano, lui-même dérivé du latin artis. L'artisan est celui qui met son art au service d'autrui. C'est ce que nous aimons dans cette symbolique, l'intention de servir à, d'être utile, d'être transmis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'engager une conversation avec Guillaume et Clémence, deux artisans passionnés évidemment. Deux associés au tempérament sensible et pudique Deux acteurs engagés pour la cause environnementale Clémence est une femme sensible qui a fait le choix d'un univers d'hommes Guillaume, un homme spirituel qui dans l'action de bâtir extériorise son intériorité Clémence et Guillaume travaillent le bois ils sont artisans en creuse où leur atelier réside. Cet atelier, c'est un endroit où il fait bon passer pour y découvrir leur création toute singulière et unique. Pour ressentir l'odeur et la puissance du bois, pour s'entendre raconter les principes originels, le bon sens de ceux qui côtoient les éléments dans leur origine la plus brute. » Alors, quand la vie nous a menés sur le chemin de cet atelier, nous n'avons pas hésité à leur proposer de venir converser autour de leur savoir-faire, de leur mode de vie et des causes qui les inspirent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut.
0: Alors, c'est vrai que Luna nous disait en intro, euh, vous avez respectivement fait une entrée en religion en choisissant cet art qu'est le travail du bois. Vous êtes à la fois ébéniste, menuisier, sculpteur, mais finalement, je préfère vous laisser la parole afin que vous nous expliquiez l'histoire de votre art et la façon dont vous l'exprimez. Peut-être Clémence
3: Alors, euh, effectivement, moi je me définis euh, à cheval entre l'ébénisterie et la menuiserie, dans le sens où l'ébénisterie, c'est ce que j'ai appris euh, à l'école, euh, mais euh, l'ébénisterie, c'est le travail du bois, sous forme de plaquage, c'est-à-dire euh, dans une épaisseur très fine pour recouvrir euh, une, une âme ou quelque chose qui est d'un autre matériau, euh, souvent moins noble. Et en venant en creuse, euh, je me suis petit à petit dirigée plutôt vers la menuiserie, qui est le travail du bois massif, la matière plus brute, euh, entière... Et, euh, et voilà et aujourd'hui ça me plaît d'être justement entre les deux, à cheval entre les deux parce que c'est la finesse de l'ébénisterie mais euh, le, le matériau brut de la menuiserie euh, le bois à l'état naturel quoi.
2: Non mais moi déjà j'adore une femme qui assume de connecter à la matière brute c'est à la fois euh, extrêmement courageux sensuel euh, et inspirant parce qu'on parle tellement finalement dans nos sociétés euh, voilà, des endroits plus intellectuels euh, qu'enfin euh, qu'une femme s'exprime au travers du choix qu'elle fait euh, déjà d'être euh, en contact physique avec un matériel euh, qu'elle assume euh, cette capacité de projection de création et de force je trouve ça extrêmement inspirant je suis ravie que ce soit toi qui a répondu la première à cette question, parce que je crois que la force de votre duo à tous les deux, euh, c'est aussi cette capacité que tu as à prendre la parole alors que tu es quelqu'un d'extrêmement pudique, mmh. et que Guillaume te la laisse, et donc maintenant, ça va être intéressant de l'écouter aussi.
1: Ben moi, contrairement à Clémence, je ne suis, je suis pas issu du bois, à la base. Je suis, mon métier, c'est la pierre, c'est-à-dire de pierre marbrayée, et, et je suis venu un peu au bois par curiosité, par attrait, et un peu aussi par nécessité c'est quand même un matériau qui permet on peut on peut faire beaucoup plus de choses dans du bois que, que dans de la pierre et un peu aussi par finantisme parce que c'est quand même beaucoup plus sympa d'être dans un atelier d'hiver que sur un chantier l'hiver donc le, voilà c'est un, un peu comme ça que j'ai migré, migré dans le bois et, euh, et puis les rencontres voilà, les rencontres que j'ai faites au travers de mon parcours professionnel qui m'ont voilà, qui m'ont emmené, emmené là dedans en fait je me suis un peu, ça m'a un, euh, un peu porté là plus que je n'y suis allé euh, de par moi-même.
2: Mais du coup, la pierre, raconte-nous un peu finalement, avant le bois
1: bah, euh, La pierre, un euh, ben, parcours de tailleur de pierre classique, ça prend le métier, l'apprentissage, tu te promènes, tu, tu fais un peu le tour de France sans faire les compagnons, tu vois, mais tu, voilà, tu vas rencontrer le matériaux, les gens, euh, tu fais un peu ton tour du truc, et puis je me suis installé en Creuse un peu, euh, un peu par hasard aussi. Et c'est. Pas forcément. Un, 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 la Creuse, c'est un pays de pierre. Il y a beaucoup de pierres il y a beaucoup de terres de pierre. Il y a eu beaucoup de terres de pierre, mais c'est un, pas une pierre. Euh, le, le, le granit, c'est pas une pierre forcément. Euh, um, c'est un peu ingrat pour le terre de pierre, dans le sens où il n'y a pas énormément de travail de restauration, comme tu peux trouver sur Paris, sur toutes les régions de pierre calcaire, pierre tendre, qui, mmh. qui se désagrègent beaucoup par le temps. La pierre euh, granitique. Qui est, qui est la nôtre en creuse, elle est beaucoup plus dure, et du coup, elle, elle perdure plus longtemps. Il y a moins de boulot en restauration. Tu répares, tu répares quelques trucs, mais il n'y a pas de boulot vraiment là-dedans. Et en création, en pire, il ne se fait pas beaucoup beaucoup de choses par chez nous, quelques, quelques trucs de temps en temps, mais, mais voilà, donc je n'ai pas cherché à creuser plus là-dedans chez nous, parce que j pas trop envie non plus de de partir de ce département. Et, et voilà ce que je disais tout à l'heure, les rencontres que j'ai fait bon, J'ai rencontré un ami ébéniste et voilà de, de par son, de par cette rencontre, ben voilà j'ai migré gentiment dans le bois. Et, et je trouvais qu'il était plus facile d'exprimer plein de choses dans, dans ce milieu-là que, que dans la pierre. mais j'ai déjà une
2: matière plus tendre.
1: ouais, ouais moins, moins compliqué. Moins compliqué, à, moins compliqué à travailler, plus facile à travailler de par les, les, les machines-outils qui existent qu'il existe dans le bois et que tu ne trouves pas dans la pierre et, et c'est des travaux qui sont si moins onéreux et du coup tu, tu touches plus facilement plus de gens et puis c'était un matériau nouveau et ouais, c'était plus ludique d'aller vers quelque chose que tu connais pas que de rester sur quelque chose que tu connais déjà.
0: Pour nous mettre un petit peu un référentiel de temps c'était quand en fait quand vous arrivez un peu en, en Creuse pour nous donner une idée et
1: Moi ça fait 17 ans que je suis en
0: Creuse. Clémence.
3: Et moi, ça fera 5 ans en janvier 2021.
0: D'accord.
2: Et du coup, c'est intéressant parce que finalement, toi, la creuse ou la pierre est trop brute pour permettre la tendresse. Ça fait que tu as été vers un matériau plus doux. Et toi, Clémence, euh, qui a fait le choix peut-être d'une rupture un petit peu plus organique vous avez quand même tout tous les deux pardon, été dans un lieu qui vous a confronté euh, à des choix. Est-ce que toi Clément, ça t'a permis de toucher quelque chose du doigt, d'être dans un environnement confrontant
3: oui, oui, carrément. Moi, je suis vraiment... Euh, la Creuse, c'est le premier endroit où je suis allée juste après mes études, donc c'est vraiment... Euh... La rencontre avec la réalité du métier, euh, de la vie, en dehors de, de cette petite bulle euh, que sont les études dans un cadre très particulier, euh, euh, à la fois très confortable et, euh, et précaire. Et, et en arrivant en creuse, c'était effectivement tout de suite un atterrissage euh, dans la vie réelle, euh, à la fois euh, dans le fait de gagner sa vie avec ce qu'on fait et à la fois... Euh, dans le fait de s'installer quelque part, de répondre aussi à cet environnement. Et, et, du coup, euh, et du coup, oui, ça confronte évidemment à plein de problématiques matérielles, euh, mais aussi au niveau du sens de ce qu'on fait. Jusqu'à maintenant, c'était euh, mené par des projets euh, d'études, des projets euh, pour apprendre quelque chose, pour euh, progresser dans, dans, dans l'apprentissage d'un de, 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 métier. Alors que là, c'était une toute autre, toute autre démarche, et, et de fait, ce lieu, il, il confronte aussi à la matière première qui nous entoure juste tous les jours, partout, le bois, il y en a absolument partout, tout autour de nous, donc ça n'a pas du tout la même, la même valeur et le même sens de, de travailler ce matériau, si tu te trouves à Paris et... Et que tu vas l'acheter dans une entreprise qui le fait venir de très loin. Ou si tu, tous les matins, en descendant à ton atelier, tu croises exactement les arbres que tu vas travailler plus tard, quoi. Mmh. Et, et donc ça, forcément, oui, ça te, ça te rapproche énormément de ce matériau que tu vas travailler. Et, et ça, ça fait prendre à ton travail une toute autre dimension voilà qui te détache juste un peu du, du, du produit fini uniquement et, et qui te rapproche plus du processus quoi
1: oui parce qu'on peut accompagner le bois du de la forêt jusque jusque chez le client en fait on, mmh. on achète du bois on va on a des amis qui sont qui gèrent des forêts donc avec eux on choisit des arbres en forêt et on connaît le bûcheron qui va couper on connaît le sieur qui va qui va faire les planches ou les poutres et et on peut on peut te, te dire bah tiens ta table c'était à tel endroit, c'est dans ce bois-là qu'on l'a chopé, mmh. et te dire qui c'est qui l'a coupé, tel bûcheron, ou tel sieur, et, et chose que tu ne peux pas faire ailleurs. Tu, ailleurs, tu achètes ton bois. Et... Après, y a, ça se passe ailleurs qu'en Creuse aussi, hein. mmh. mais le, la chance qu'on a nous, chez nous, c'est ça aussi, c'est d'avoir le, le bout de bois de, du début euh, mmh. jusque chez le client. C'est
2: un enjeu relationnel la construction ouais. est possible de bah, parler hein.
1: pas le... ouais tu racontes pas la même chose enfin ton meuble il raconte pas la, la même histoire quand tu quand as le... tout le début jusqu'à la fin quoi hmm.
2: Alors justement, vous qui vivez au plus proche de la matière, de la nature, votre atelier est au cœur aussi, c'est ce que vous venez d'exprimer, d'un écosystème artisanal, mais aussi artistique, qui est absolument prolifique. Euh, Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes respectivement arrivés dans ce territoire creusois, et surtout ce qui a fait que vous y êtes enracinés, parce que c'est vrai qu'il y a évidemment des raccourcis faciles qui font qu'on pourrait dire que la Creuse c'est un endroit où il n'y a personne où rien ne se passe, nous qui avons eu la chance et qui avons la chance d'y aller régulièrement, au contraire il hein. y a une densité euh, créative et une diversité artisanale et artistique qui est juste dingue, qui est à mon sens complètement euh, mésestimée
1: bah ça nous on y est pour rien hein, si, si se passe tout ça après moi personnellement je ne suis pas arrivé en Creuse pour ça et je ne suis pas arrivé non plus là où est l'atelier à Feltin pour ça. Donc je suis arrivé là, euh, il fallait que je m'installe quelque part. J'ai un peu tourné la question, pas mal. J'étais déjà passé en Creuse et, et j'avais déjà aimé ce département, ce lieu. Enfin voilà, je, ça, me, ça me parle. Ça me parle plus euh, la bas qu'ailleurs. Donc euh, je suis arrivé en Creuse pour ça. Et je suis arrivé à Feltin parce qu'il me fallait un atelier. j'avais besoin d'un atelier. Et il s'est trouvé que l'ami ébéniste qui quittait cet atelier. Euh, me l'a proposé, voilà, je suis arrivé, c'est matériel, quoi. Après, c'est vrai que depuis, euh, depuis pas mal de temps, y a, y a, il oui, y a une émulsion par chez nous euh, qui, 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 qui est super intéressante, euh, auquel on participe ou auquel on ne participe pas, euh, un, peu, un peu comme partout, c'est un peu au gré des humains. Mais, euh, mais ouais, c'est nous qui sommes dedans, on peut pas... Ouais, des fois, je me rends pas compte de, effectivement, de, 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 de tout ça, ce qui se fait. C'est vrai qu on, quand on prend du recul, on se dit mais en fait, c'est la, la proposition, elle est, elle est, elle est énorme pour un, pour, un, pour un lieu comme le nôtre. Tout ce qui s'y fait, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas à ce qui s'y fait, il se fait plein de choses. Plein de choses. En fait, on a autant de choix chez nous que, que, que chez vous ici à Paris. Enfin, proportionnellement parlé, on peut voir plein de choses. Musicalement, au niveau du théâtre, enfin. Il se fait plein, plein, plein de trucs, quoi.
3: Et bah là, tout autour de nous, pour parler concrètement de ce qu'il y a au plus proche de nous, euh, dans notre quartier, à euh, quelques centaines de mètres au maximum euh, de nous, il euh, y a une quinzaine d'artisans et d'artistes euh, euh, aux activités différentes. Euh, donc, ça va effectivement du graphisme, de la sérigraphie à la bijouterie, au tissage... Euh, euh, à la charpente, euh, la fabrication de bière, euh, voilà, ça va vraiment de, de la fabrication de, de, de boissons euh, quelque chose de vraiment concret, à, au contraire à des pièces artistiques euh, de plein d'envergures différentes, euh, et, et encore là je parle effectivement juste de ce qu'il y a tout au plus proche de nous, euh, nous on a fait l'expérience, euh, euh, bah pas cette année à cause des circonstances un peu particulières, mais euh, l'année passée d'organiser les journées des métiers d'art, euh, les journées européennes des métiers d'art qui ont lieu euh, euh, tous les ans à une date précise, de les organiser euh, chez nous dans notre quartier et d'essayer de, de regrouper un peu justement tous les artisans du, du, du coin, de, enfin de la Creuse en général ou en tout cas de, voilà, des, des, des villes qui nous sont proches et de s'apercevoir que euh, en fait c'est pas 15 ou 20 artisans, c'est on était une soixantaine ou quelque chose comme ça, euh, avec des activités euh, diverses et variées, euh, et puis surtout des approches très différentes pour une même activité, euh, plein, de, plein de façons de faire différentes. Euh, donc voilà, c'est euh, effectivement totalement insoupçonné, mais il euh, y a une espèce de prolifération comme ça euh, d'activités. Euh, artistique et artisanale autour de nous.
0: Vous avez un autre complice, son prénom c'est Vincent. En quoi vos trois univers sont-ils nourriciers d'un projet collectif au service d'autrui Et puis parlez-nous un peu de vos, de vos créations, euh, à, à qui en fait elles vont, vos clients, euh, ce que vous
1: faites ben, La collaboration avec, euh, avec Vincent et Antoine, en fait on est, on est quatre dans notre, dans notre atelier, euh, on est quatre indépendants, c'est-à-dire qu'on bosse... Euh, on bosse chacun pour soi en gros mais mais on se retrouve on se retrouve régulièrement sur des sur des sur des projets ou pas c'est-à-dire pas forcément mais euh, quand il y a là on vient de bosser avec Clément sur un sur un projet un, un peu gros euh, que trop gros pour elle ou trop gros pour moi mais, du coup on l'a fait on a fait tous les deux et, et c'est plutôt cool et puis des fois Clément ça bosse avec Vincent des fois je bosse avec Vincent voilà on se file des coups de main et puis après c'est là aussi super Là où c'est super nourricier, c'est que bah, quand tu, tu quand es tout seul sur ton truc, tu, 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 tu pêches un problème technique ou, ou sur une solution à trouver, tu vois, esthétique, tu es, es, es là, tu butes sur quelque chose, tu, bah, tu vas voir l'autre et puis tu échanges et tu trouves, tu trouves pas la solution. Mais euh, voilà, ça, ça permet de s'aider, ça permet de s'aider dans, dans le travail aussi, parce que c'est bien le bois, mais des fois c'est lourd aussi. Donc tu peux te filer des coups de main, tu peux. Voilà,
3: alors, euh, eh bien, moi, je, je fabrique du, du mobilier, de l'agencement, enfin, tout ce qui a euh, attrait à, à l'habitat, euh, tout ce qui, ce qui peut rentrer dans un lieu de vie euh, et qui est en bois, du coup. Euh, et jusqu'à maintenant, euh, je travaille uniquement euh, par commande, c'est-à-dire qu'on vient me voir avec un projet ou en tout cas une idée de ce qu'on aimerait, de ce dont on a besoin, et, euh, et moi j'essaye au mieux d'y répondre. Donc comme, comme vous disiez tout à l'heure, c'est être au service d'eux, euh, pour moi c'est le sens premier de, de mon boulot actuellement. Euh, c'est vraiment, euh, voilà, servir. Alors parfois ça part d'une idée totalement floue de euh, « bon ben bah, voilà j'ai cet espace, je sais pas trop quoi en faire euh, ». Voilà telle et telle fonction euh, que je voudrais accomplir dans cet espace. Comment comment on l'organise Qu'est-ce qu'on fait euh, Quel bois Quelle forme euh, Quel usage Etc. Et puis parfois c'est à l'inverse euh, un dessin déjà assez abouti ou euh, des photos de, de choses, euh, des photos, des images, des dessins de choses qu'on apprécie et, euh, et à moi de de trouver euh, le juste milieu entre. Euh, les besoins, les envies esthétiques euh, et, puis, euh, et puis les matériaux toujours qu'on a à portée de main. Quoi. Euh, voilà. Et, et pour euh, rebondir sur le, le sujet de notre collaboration, mmh. euh, je pense qu'effectivement euh, ça nous permet toujours de, de reprendre une certaine distance euh, par rapport à notre boulot, euh, de ne pas avoir juste nous, nous le nez dessus. Euh, avec notre unique point de vue et au contraire de, de, de pouvoir euh, euh, faire circuler les idées, euh, prendre un peu de distance, euh, regarder dans notre œil euh, tout ce qu'on fait. Et ça, c'est à mon avis euh, le plus précieux euh, dans notre collaboration.
0: Peut-être nous parler un peu de votre dernière collaboration, tous les deux. Je sais que vous avez euh, euh, travaillé sur du mobilier un, un peu spécial Peut-être, Guillaume, tu nous en dis un nom puisque visiblement vous étiez à travailler tous les deux dessus.
1: Ouais, on a bossé euh, tous les deux sur un projet, mais pas que tous les deux, c'était pour un architecte. Hein, du coup, et, et un sculpteur aussi. Donc, on, était, nous, on a fait une partie du, du job et, et, et voilà. C'est ce que disait Clémence. Là, c'était un projet qui était vraiment. Nous, on a amené des dessins. C'était hyper intéressant dans, le, dans la collaboration, c'est que c'était des dessins d'un architecte. Et euh, qui avait pas forcément une notion technique du, du bois, du, des problématiques que, que, que pouvaient amener ces, ces lignes. Et, et on a eu, ouais, on a eu des, vrais, des vraies discussions, des vrais échanges autour de, de ce qu'il était possible de réaliser dans ces dessins, là où est-ce qu'il fallait faire bouger ces lignes justement pour que ça puisse correspondre à du bois massif, etc. Et plus les problématiques après du, 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 du sculpteur, de ce qu'il avait à faire en intervention et, et tout ça, quoi. Et, euh, et du coup oui on a fait on a fait, on a fait ça ensemble là, pendant, pendant presque presque trois mois là. on a livré ça tout à l'heure c'était bien
2: c'était -ce soulagé c'est du, du mobilier,
0: du mobilier du liturgique bon, ouais, ouais.
1: Ouais, mobilier, liturgique ouais, c'est la première fois qu'on qu'on qu travaillait pour le salut de notre âme. Et, et, et on espère que ça se passe bien, parce que l'enjeu est, est gros derrière. Pour notre âme, il y a du boulot quand même. Hein. La creuse, ça ne pas tout ça. Bref, c'est un, un autre débat.
2: Pas que la creuse, ça creuse. Euh, et ben, pour rester sur le sujet, c'est vrai que notre société est devenue une société de service, d'assistanat, si on peut dire, à certains endroits. On a par facilité d'ailleurs opposé les métiers dits intellectuels aux métiers manuels. Pourtant, nous avons tous conscience, je crois, en tout cas, je l'espère, aujourd'hui, de l'enjeu de revenir aux fondamentaux, comprendre euh, les cycles et les lois de la nature, se dans une consommation responsable, savoir produire ce qui nous est nécessaire dans une attitude frugale. Et vous, euh, qui avez fait le choix d'un art de vivre euh, que moi, j'estime en tout cas précurseur, est-ce que vous pourriez... Euh, vous parlez justement de vos attitudes quant à la production et à la consommation, et puis surtout en quoi, en tant qu'artisan, euh, vous défendez un art de vivre
1: bah, Déjà, le, 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 quand tu es artisan, moi, moi ce qui me plaît dans ce sens-là, ce, 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 ce qui est ma définition de, de l'artisan en opposition à l'entrepreneur, en fait. C'est que l'artisan, lui, il est là pour, pour gagner sa vie et faire du, faire, faire du bon boulot. Il a appris un métier et son, 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 son but, est de faire du bon boulot pour, pour un architecte, pour un client, pour ouais. quel que soit le donneur d'ordre. Lui, il est là pour faire du bon boulot et gagner sa vie. L'entrepreneur est là pour gagner de l'argent. Pas forcément parce qu'il qu est dans une démarche de gagner de l'argent, mais parce que le, le, entre guillemets, le système lui impose de gagner de l'argent. Parce qu'il ouais. a des salariés, parce qu'il a des emprunts, parce qu'il ouais, qu y a tout ça. Donc, moi j'ai déjà expérimenté ce truc-là, j'ai déjà été entrepreneur et tout. Donc, euh, je sais que c'est pas mon truc. Et, et je sais que je vis beaucoup mieux à être maintenant comme je suis tout seul, en collaboration avec d'autres qui sont dans le même, même état d'esprit, qui sont tout seuls. C'est-à-dire qu'on n'a pas le. le pas qu'on veut pas de, 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 de salariés ou de, 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 de ce type de collaborateurs, mais on sait que c'est. Enfin, moi je sais que c'est mettre le doigt dans un engrenage euh, qui ira. Qui euh, qui n'a pas dans le sens de faire du, du bon travail. C'est-à-dire que le, le, tu rentres forcément dans une démarche où tu es obligé de gagner de l'argent. Enfin, et de tout le monde tu ne peux pas te permettre d'en perdre ou d'en perdre trop. Tu vois et du coup, es, c'est au détriment de faire du bon boulot. Et, et c'est pour moi, le, le, je pense que le, le, quand tu es dans des coins comme le nôtre, comme la Creuse, où tu peux vivre sans, sans grand besoin, et ben ça, te permet encore de, 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 ça te permet encore de pouvoir faire ça, d'être... D'être un artisan, de pouvoir faire du bon boulot euh, pour des gens et de pouvoir te dire il bah, n'y pas trop de thunes, mmh. ouais, c'est pas grave, je vais faire un petit effort, machin. Tu vois, quelque chose que tu ne peux pas forcément te permettre, un des endroits où il où, 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 bah, faut que voilà tous les mois tu as ça qui tombe, tu as les salariés, tu as les machins et il faut que tu rentres de l'argent, et bah tant pis. Ah, et oui. et, et c'est voilà, oui. au détriment de tous ces trucs-là. Il
2: faut faire les courses en région parisienne, ça ouais. coûte cher de manger. Mmh. Mais justement, bah, ouais. c'est ça qui est intéressant euh, dans votre. Dans vos habitudes de consommation, le, le rapport à l'habitat et à la nourriture
1: bah, le, le, bah, C'est les fondamentaux. Enfin, tu as besoin de quoi Tu as besoin de toi sur ta tête pour pour pas te faire mouiller quand il pleut et avoir froid quand il fait froid. Et puis tu as besoin de manger. Bon, on t'habille aussi. Hein. On vit pas nu. Enfin, ça nous arrive, mais voilà. <rire> ouais. Bref. Mais euh, c'est enfin, les fondamentaux et du coup euh, ben si tu voilà quand tu, quand tu veux quand tu veux enfin euh, moi je sais que pour vivre comme j'ai envie de vivre il faut, faut que je supprime les trucs qui servent à rien et ben, le truc qui servent à rien c'est avoir euh, j'ai pas de télé chez moi j'ai même pas internet j'ai mon téléphone hein, si je veux regarder un truc ça, ça je me sers mon téléphone pour aller regarder ce que j'ai envie de regarder écouter ce que je veux écouter c'est pas non plus un euh, désert numérique total mais, mais j'ai internet à l'atelier, donc euh, je peux gérer ma vie, parce qu'il faut quand même gérer sa vie avec internet, mm -hmm. mais, mais je, voilà, j'ai viré, j'ai pas de tablette, j'ai pas de machin, je, mm -hmm. je viens, je pars pas tout le temps en vacances, euh, voilà.
2: mm -hmm. et, et donc, as mais je m'éclate je 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 dans d'autres
1: trucs, parce que je m'éclate, voilà, mm -hmm. moi je, fais, je, fais, moi, je me fais mon marché chez des gens qui, qui produisent à côté, et ça me coûte un poil plus cher que... Et encore que, on a des débats là-dessus, mais mais voilà, c'est je, je sais les gens à qui je prends mon pain, ils font c'est eux qui font pousser leur, leur céréales, c'est eux qui font les nouilles, donc je leur rachète les nouilles à eux. Et voilà, je connais un herboriste, je, tu connais plein de gens, des gens qui font, tu connais plein de gens et on connaît des gens qui font plein de trucs, qui font les, la céramique, qui font, ouais, si tu veux offrir des, voilà, comme disait Clémence, on a des bijoutiers, si tu veux, offrir des bijoux à ta chérie, à ton pote. À quoi tu peux on connaît voilà tu peux Et pour moi c'est plus ça enfin pour moi c'est des vraies valeurs hein. c'est pas c'est des vraies valeurs humaines c'est des gens à chaque fois que t'en fasses
0: pas des clémence ton regard toi un petit peu sur ce qui est dit sur cette frugalité cette, euh, au final de ce non pas de se contenter, mais d'aller à l'essentiel, toujours avec l'enjeu relationnel
3: Eh bien... Euh,
0: Toi, quand t'as débarqué, il y a 5 oui, ans... Euh, dire, oui,
3: j'allais dire, effectivement, euh, tout à l'heure, vous, vous opposiez, enfin, vous vous mettiez un peu en vis-à-vis -vis, euh, ces métiers intellectuels hyper valorisés vis-à-vis euh, euh, -vis de ces métiers manuels euh, complètement euh, oubliés ou dévalorisés euh, dans, on va dire, dans l'idéal euh, citadin, ou... Non, pas citadin, mais dans l'idéal général qu'on se fait d'un métier, euh, je pense que justement la Creuse, ou les régions qui lui ressemblent, euh, c'est l'endroit où euh, les gens viennent quand ils laissent tomber, euh, euh, moi la première, euh, euh, j'ai laissé tomber euh, l'image d'un métier intellectuel qui allait me rapporter de l'argent et qui euh, allait me permettre d'accéder à plein de choses... Euh, dont je pensais avoir besoin. En tout cas, il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de gens dans, vers chez nous qui, qui font cette démarche de se dire, bah, en fait, qu qu'est-ce qu qui, qu qui est primordial pour moi, qu'est-ce qui est nécessaire déjà, et puis qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, euh, qu'est-ce qui me nourrit, euh, qu'est-ce qui m'habite. Et, et, euh, et du, du coup, ça, ça a créé un genre de, de population. Euh, euh, qui est, pas, qui est creusoise, mais qui n'est pas creusoise depuis très longtemps, euh, mais, euh, mais qui, qui, qui est arrivée là euh, par cette nécessité de revenir à, à quelque chose où euh, bah, c'est facile, je produis euh, quelque chose dont les gens autour de moi ont besoin, euh, eux ils font à peu près la même chose, euh, alors que ce soit de la production de, de, de produits ou d'idées ou de culture ou de services. De services, exactement. Ouais. Euh, mais juste, on se retrouve un peu tous dans ce même, même endroit euh, à pouvoir euh, s'alimenter les uns les autres, euh, concrètement, intellectuellement. Euh, et, euh, et du coup, ça devient tout de suite plus simple de subvenir à ses besoins euh, en tout genre. Et, euh, et du coup, ça fait que ça enlève une espèce de pression, une espèce d'urgence à, effectivement, comme disait Guillaume, euh, générer de l'argent euh, dont on a besoin et euh, on se détend sur certains, sur certains points et du coup ça permet de, de, de vraiment revenir à l'essentiel qui est de voilà qu'est-ce qui moi me, me fait vibrer, me, me nourrit et, et qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi pour, euh, pour euh, permettre aux, aux, aux gens qui m'entourent de, de faire de même quoi et c'est une collaboration un peu informelle comme ça qui se, qui se met en place naturellement euh, dans, dans ce lieu particulier quoi
2: parce que Guillaume, tu dis que tu actives un écosystème pour te nourrir, mais au-delà de travailler le bois, tu travailles la terre aussi.
1: Oui, bah, carrément, ben, bien sûr, mais parce que c'est indispensable, indispensable maintenant de, de, de s'intéresser à tout ça, parce que, parce que il faut. Il faut voilà, enfin, parlait, tu parlais tout à l'heure un peu d'autonomie, de choses comme ça, et même si on est très très loin d'en être là, c'est vers là qu'il faut tendre, je pense avec le réchauffement climatique, un peu tout, tout le merde de nos sociétés et tout. Hein. C'est peut-être bien de, voilà, de, de se poser ces questions-là. Mmh. Et donc, euh, voilà, et puis en plus, c'est un truc qui m'éclate. C'est toujours, euh, jusque-là, je plantais des arbres des fleurs euh, pour faire du joli. Maintenant j'essaie de planter des trucs qui se bouffent.
2: <rire> voilà, je me dis
1: que ça, peut être, ça peut être une bonne idée aussi.
2: Ça ne me paraît pas complètement stupide. <rire>
1: bah ouais, c'est pas trop, c'est pas dénué de sens. En ouais.
2: tout cas, potentiellement. Euh... Je pense que demain, ils seront en capacité d'apprendre à d'autres euh, l'autonomie à cet endroit.
1: Ouais, ou. Enfin, non, parce qu'il y en a qui sont beaucoup mieux placés que moi pour, pour apprendre, mais pour. Euh, le, le... Je pense que l'idée et l'approche de, de, de ça et de. Et, et comment réfléchir, parce que. le, le, le bah, Comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien regarder pousser les arbres, et ça demande beaucoup de réflexion. Mais du coup voilà comment réfléchir. Moi je sais que voilà ça fait ça fait ça fait six ça fait ou 7 ans que j'ai ma maison que, que je réfléchis pas mal de, comment du pourquoi du terrain du. Bah, pas tout seul, il y a plein de gens qui, qui m'ont aidé dans ces réflexions-là, mais, mais au final je fais je trace ma ligne tout seul et, et du coup ouais c'est plutôt vachement intéressant ça, et ça c'est le truc que je trouve intéressant à partager avec d'autres sur le, le, le comment tu, tu réfléchis à, globalement à un endroit et ce que tu as envie d'y faire toi et on est tous différents là-dessus. Tu pourrais avoir toi un terrain et avoir envie d'une approche qui soit la tienne avec des parties de réflexion qui soient les miennes sans trop savoir comment articuler ça et c'est plutôt bien de voilà. Je trouve que c'est un truc que j'ai plutôt pas mal mûré, c'est ça, en tout cas.
2: En tout cas, ça te permet de vivre sans wifi, sereinement. Mais grave. Toi Clémence, le wifi quand même, tu l'as tué au haut ils ont eu internet
1: carré mais ça ne marche jamais, nous.
2: <rire> non, ouais, voilà, c'est ça. Au
1: final, ils sont pareils que nous.
0: Ça ne
2: marche jamais. Sont... Sauf
1: qu'ils payent un abonnement.
2: <rire> bon, c'est
3: assez... quel opérateur <rire> qui ose facturer alors qu'il n'y euh, a pas de raison C'est notre
1: débat, c'est un autre autre débat. <rire> euh,
3: eh bien, oui, pour moi, c'est à peu près la... C est, c est un peu la même démarche. Je pense que c'est l'envie de... de de pouvoir être dans cette même logique, d'avoir tout un peu à portée de main. Euh, bon, bah, en fait, la nourriture, c'est peut-être pas très compliqué. Alors, euh, soit je vais juste euh, au marché euh, euh, rencontrer mes voisins qui font ça très bien. Euh, et puis un jour, euh, j'ai envie de comprendre exactement comment ils font. Et, et puis de faire un peu à petite échelle chez moi. Et, et puis c'est juste euh, complètement génial de voir les choses pousser, euh, naître, euh, un peu comme par magie, euh, juste au pas de sa porte. Euh, donc, je pense que assez naturellement, euh, c'est le lien euh, à l'endroit où on vit justement qui, qui génère ce genre d'envie. On, euh, on est tellement proche de, de la terre, de notre jardin, euh, que, que naturellement, euh, ça, ça vient assez vite. Euh, moi, par exemple, je, je suis totalement un produit de la ville, <rire> et euh, en mettant les pieds en creuse, ça. Un peu comme par magie, on s'intéresse à comment, comment les choses qui t'entourent euh, sont arrivées là et, et puis c'est presque facile parce qu'effectivement tu trouves, comme tu disais, les interlocuteurs qui sont là pour t'expliquer leur démarche, qui eux ont cherché, euh, se sont heurtés à différents problèmes et, euh, et c'est tout de suite hyper facile d'en de, discuter aussi parce qu'il n'y euh, a pas les enjeux économiques dont on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup moins de pression et du coup l'échange et le partage d'informations, il est hyper naturel et... Sans, sans ambiguïté, sans retenue. Et ça C'est génial quand même.
2: C'est vrai que c'est un, un endroit extrêmement euh, organique, brut. Et je suis extrêmement touchée par euh, Clémence parce que c'est quand même un, un endroit, en tout cas moi, quand j'y suis, euh, que je trouve extrêmement masculin. Euh, et... et, et euh, c'est pour ça qu'on voulait vous podcaster ensemble, tous les deux, parce que cette association que vous créez, quand bien même vous êtes quatre dans cet atelier, moi, je trouve que ce qu'apporte Clémence euh, dans, dans cet endroit euh, augmente ce potentiel euh, de création. Euh, dans une forme euh, voilà, de pudeur, euh, de sensibilité, de silence, parfois. Euh, et je serais intéressée, là, pour le coup, Guillaume, à t'entendre. Sur euh, comment ça se passe quand une femme débarque dans un atelier pour travailler le bois
1: Je pense que, le, le, certes, le fait que Clément soit une femme dans l'atelier, ça, ça amène des trucs complètement différents, mais, le, le, mais pas tant que ça. Mm. Parce qu'en fait, le, 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 le fait qu'on soit quatre, qu'on soit vraiment quatre de milieux vraiment différents, mm. euh, on, est, on est un peu déjà dans le. On, tu vois, est, on n'est on est pas, pas des gros bois, même si on est quand même des bons bois. Mais euh, on Parfois. était bon avec une petite sensibilité, quoi.
2: Elle régule quelque chose, quand même, non
1: Je sais pas. <rire> tu régules quoi, toi Je sais
2: pas. En tout cas, il vaut mieux qu'elle soit là que pas. Ah, mais grave.
0: 100% d'accord. Alors là, on a envie de vous entendre aussi. Comment réagissez-vous à cette tendance légitime d'un désir de nombreux cadres urbains de changer de vie et de revenir à la Terre J'allais dire en plus, avec la période qu'on traverse et qu'on a traversée, j'ai l'impression que ça s'est accéléré. Ce retour à la terre des cadres urbains, quel est votre regard Peut-être Clémence
3: Alors moi, euh, je suis ravie, je trouve ça fabuleux. Enfin, J'estime je, je, que j'en fais partie, donc euh, évidemment, euh, je le conseille à n'importe qui. Je trouve ça formidable de faire, de faire cette démarche-là, si, si vraiment euh, elle répond à une envie, un réel besoin. Et, et, et oui, ça me paraît assez naturel, effectivement. Ces circonstances particulières, comme tu disais, ont on fait qu'il y a eu un peu plus de monde chez nous que d'habitude en cette période. Et, et tant mieux si ça si ça fait un peu bouger les priorités. Et, et voilà, le... le, le les, les envies de chacun euh, et les, les nécessités, bah, tant mieux. Euh, ça me semble être plutôt logique et peut-être juste ces circonstances ont fait accélérer un peu les choses, ont exagéré un peu le trait et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment très bien. Après, euh, je ne sais pas quel, quel regard peuvent avoir euh, les... les vrais locaux entre guillemets les gens qui sont là depuis très longtemps ou alors qui se sentent un peu enfermés dans cet endroit parce que je pense que ça existe évidemment mais, mais l'idéal ce serait que juste toute cette diversité de population arrive à, à s'entendre et à se servir les uns les autres dans une bonne entente quoi. après j'ai du mal à me projeter dans une creuse surpeuplée de citadins mais <rire> Mais euh, mais tu quand la, je vois tu la souhaites, euh, la souhaites
0: encore un peu secrète quelque part
3: je la souhaite encore un peu secrète et d'un autre côté euh, je pense que c'est euh, la venue de nombreux citadins qui en fait ce qu'elle est aujourd'hui donc euh, c'est et puis euh, faut, Enfin, alors ça, c'est un peu l'histoire particulière de, de, de cette région, mais il y, y a toujours eu un lien entre, entre la cité et la Creuse. Les, les maçons creusois ont bâti Paris, on dit. Oui, je
0: crois qu'en en discutant ensemble, c'est Guillaume qui nous disait ça. C'est que c'est ce que tu dis, en oui, fait. Absolument, ouais. Oui, absolument, oui. Ils sont partis, de, ils partaient.
3: C'est ça, c'est que traditionnellement, il euh, y a toute une population qui, qui faisait un travail saisonnier, euh, qui était d'aller bâtir euh, les villes euh, à une certaine époque de l'année, et puis de revenir, euh, de revenir à la maison euh, dans les périodes creuses et ça, et la ça
2: creuse.
3: Et voilà tout à fait ça, ça marche comme ça depuis fort longtemps euh, peut-être moins ces derniers temps mais, mais ça a marché comme ça pendant très longtemps et, et, et pourquoi pas pourquoi pas cette dualité de, de, de mode de vie ou après faut que je, juste que chacun y trouve son compte quoi euh, personnellement je pense Guillaume pareil les gens qui nous entourent un peu de la même manière c'est pas euh, c'est plus quelque chose de saisonnier, mais ça, ça a fini par être quelque chose de permanent. Mais, euh, euh, mais il suffit de trouver son équilibre à ce niveau-là. Oui, maintenant c'est plus façon. Paris
1: qui vient à la Creuse que
3: l'inverse. Oui,
0: <rire> voilà Et alors, ils viennent pourquoi ces cadres urbains Ils viennent pour bâtir la Creuse ou quand
1: euh, bah, Ils viennent pour euh, ils viennent pour faire leur vie, ils viennent pour se bâtir eux-mêmes. Et, puis, euh, et puis, mmh. puis voilà, après, ça, ça peut, et puis, chacun il trouver ce qu'il a envie.
2: Mais euh... pour se bâtir eux-mêmes. Ouais, c'est très
3: beau. Ouais. C'est voilà. vrai pour le coup, je pense que c'est l'essence même de,
2: de leur démarche, ouais. Moi j'ai dis
3: ça
1: au pif. Hein. <rire> Bravo. Et quand on a ouvert le, quand on a ouvert nos ateliers, il y a eu tous ces tous, tous ces artisans qui sont venus dans nos ateliers. Quand les gens ils sont rentrés dans nos ateliers, ils se sont dit ah, ils font pas que boire des bières en fait, ils font aussi plein de trucs. Ah, vous avez des clients, ah, allez, vous montez aussi, ah, vous faites ça. Et les bah, gens ça, ça a changé le regard du coup des gens sur ouais. Sur, euh, sur ce qu'on qu fait dans, dans nos ateliers, parce que, et, et ce qui était hyper marrant, c'est que l'ensemble le, le, d'ateliers dans lequel on est, nous, à, à Feltin, c'était euh, le, le, les, les petits vieux, enfin les petits vieux, ils n'étaient pas vus à l'époque, mais ceux, qu ceux qui avaient bâti en fait tout ça, c'était des gens, des premières menuiseries industrielles à l'époque, tu vois, ils faisaient les premières fenêtres pour la paire, un truc comme ça, et euh, et quand ils te parlent, ils disent, oui, nous, à l'époque, machin, on était 11, 12, là, non, épidule, je sais pas quoi. Et en fait, maintenant, tu comptes combien on est, en fait, dans ces ateliers, même si c'est que des individualités. En fait, on est plus que ce qu'ils étaient à l'époque, tu vois. c'est quand tu leur dis ça, tu te dis, oui, mais nous, regardez, là, là, là on est quatre, là, là, ils sont trois, et puis encore, machin, et là, ah oui, vous avez raison, ah oui, vous ah, travaillez aussi, ah oui. <rire> Tu vois, mais du coup, euh, tu sais, tu mmh. de... tu sais, parce que la valeur travail, c'est un truc hyper important chez nous. C'est euh... hyper important, tu vois. C'est tu... du moment que tu bosses, ça va. Voilà. On
3: parle... Là, on parle le même langage. Même. Voilà, il faut
1: que tu bosses. C est... C est... Ça, c'est un truc assez marrant. J'ai un peu de temps à comprendre, mais bon, vu que moi, je bosse tout le temps, j'ai eu <rire> problème d'intégration. Mais, mais c'est un truc qui est vachement important. Est... Pour eux, le, le travail, c'est un truc assez incroyable. Voilà. Tu bosses. Peu importe ce que tu fasses, tu bosses, c'est bien. Okay, des fais des bijoux, c'est pas grave, très
2: bien. Tu bosses, c'est C'est pas mal ceci dit, pour rassembler la valeur travail. Ouais, tu ouais. te tais, tu bosses, tu es accepté. Moi j'aime bien. <rire> Ça me parle. Quels sont, selon vous, les plus grands enjeux que nous devrons collectivement relever dans les prochaines années Et surtout, comment vous y préparez-vous tous les deux faut enfin, du jardin. Donc L'écologie
1: Ah bah ouais, ouais, ah bah oui, 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 oui. Ouais, l'écologie, puis le... Enfin, moi, perso, après, je parle pour moi, je parle pas pour, pour Clémence, ou le reste de l'atelier, ou les autres, ça. moi, je oui, clairement, c'est... C'est, vrai ouais, accès à euh...
2: L'autonomie sur la nourriture.
1: Bah, le, ouais, faire des... Enfin, ça, ouais, pour, pour moi, faire le, pour avoir une, une plus grande autonomie, euh, et apprendre, en fait, beaucoup, de beaucoup de choses emmagasiner un, un max de savoir. Après, je ne ferai jamais rien. Je ne peux pas tout faire, je ne ferai pas tout. donc Après, c'est aussi lier des, des contacts avec des gens qui font d'autres choses et qui peuvent être complémentaires. C'est-à-dire que, bah ouais, moi, je vais faire pousser des patates, parce que ça va être cool, ça va être marché. Comme tu disais tout à l'heure, Clément, l'été, ouais, je vais savoir me faire à bouffer l'hiver. C'est un vrai boulot, maraîcher, tu vois. Mm. Même si tu es plutôt doué dans ton job, si tu es bon jardinier, avant de pouvoir manger toute l'année, ton truc, c'est chaud. Donc après, c'est voilà, faire des c'est faire du réseau et puis savoir ce que toi tu peux apporter aux autres et et, et dans un cadre dans un cadre différent de celui qu'on connaît euh, qu'on connaît maintenant ouais que le ouais le réchauffement climatique le, ce que ça va emmener comme migration comme changement d'habitat de de, 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 de de façon de bosser s'il si faut s'il si faut se passer d'un tas de trucs comment Comment arriver à faire encore du, 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 des maisons si, si on a un accès à l'électricité qui est plus même que maintenant, s'il y a moins de pétrole, s'il n'y en a plus. plus si... Enfin voilà, tu vas réfléchir à, à ce que, voilà, quels sont les savoir-faire qu'il faut que j'affûte pour, pour un peu répondre à des, des choses différentes, toi, que ça devienne ou que ça ne devienne pas au moins. C'est réfléchir à ça. Et, et,
0: et qu'il ne et... soit
2: pas dans les mains de tiers pour avoir accès à la, à la consommation primaire. Clémence
3: Alors justement, euh, moi je dirais que le... enfin pour moi l'enjeu premier c'est apprendre à refaire à ensemble quoi, apprendre à refaire à plusieurs et, et c'est vraiment pas si facile que ça. Nous on se heurte un petit peu, on se, on se confronte un petit peu à, la... à ce problème euh, juste en étant à quatre à partager notre outil de travail et au quotidien mine de rien ça nous demande... Euh des efforts pas conséquents, mais euh, des petits efforts un petit peu tous les jours et, et ça demande de, de réfléchir d'une manière différente pour, pour faire ton boulot, quoi ne serait-ce qu'au niveau de la disponibilité de, du lieu, des machines, de l'espace, euh, de, de se concerter un peu plus pour travailler euh, en amont, etc. Et, euh, et du coup, étendre cette collaboration un peu euh, au reste, euh, à la vie euh, privée... Euh, et voilà, voir un peu où placer le curseur pour pouvoir faire euh, à plusieurs euh, sans que ce soit un trop gros effort euh, afin de le tenir à long terme euh, et que ce soit voilà, tout en équilibre, euh, pas trop d'inconvénients, mais quand même des avantages, et, et faire ça en toute intelligence, et, et ça euh, euh, bah c'est une forme ouais, d'écologie euh, du quotidien, quoi. Et, relationnel. Euh, ouais, relationnel. Ouais, relationnel, oui, tout à fait. Et moi, ça me semble être euh, un peu l'enjeu euh, qui habite euh, chacun d'entre nous euh, dans ce lieu où on vit euh, euh, ouais, au quotidien.
2: Donc, il y a un enjeu euh, de production et d'autonomie euh, à la Terre <rire> et un enjeu euh, d'intelligence relationnelle.
3: Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, l'un sert l'autre euh
1: et viser ça. Ah oui, carrément, oui. Ça, on ne fait jamais rien tout seul. Hein.
2: K et Luna K
1: et Luna